0: per le vie della città ma ora in onda Slide Pistons Gem Session corribande musicali dei due sonatori d'ottone, Luciano Macchia e Raffaele Kroller, assecondate da artisti formidabili e straordinari
1: A Raffaele Köhler Swing Band! Ovviamente non hanno rispettato la scaletta. Ci doveva essere il sindaco, poi ci doveva essere il parroco e poi l'assessore che presentavano la serata. Il mio vicino di casa, perché lui abita di fronte a casa mia in via Fosché, a Milano, non rispetta mai una regola. Però fategli lo stesso un applauso a Raffaele Köhler e alla sua Swing Band! Purtroppo questa sera siamo qui per parlare di crimini, omicidi e persone pericolose a causa di un libro che io ho scritto che si chiama Storia del Giallo Italiano. E io vi devo spiegare che ognuno di voi in sala si potrebbe trasformare in un assassino. Potreste uccidere vostra moglie, la suocera, il marito, il barman, l'assessora, il sindaco, lo stesso Raffaele ma non perché ha suonato male ma perché quel giorno vi gira male allora il giorno in cui è uscito questo libro alle ore 5 del mattino io ho ricevuto minacce di morte da parte di una scrittrice che non era dentro questo libro che racconta la bellezza di 300 anni di letteratura italiana mi ha detto che ero un maledetto che ascoltavo solo la mia donna delle pulizie e che dovevo morire per rinfrancarmi io ci ho impiegato 10 minuti Ho pensato a dell'altro, ma soprattutto il giorno dopo Raffaele mi ha detto «Senti, ci sono due miei amici che si chiamano Max e Marco». Che sono dei fan della letteratura italiana poliziesca, Bo- sono due attori debuttanti, eh? nonostante dicono merda, merda, merda e cercano qualsiasi palco e parlano male di Ray Liotta e altri attori perché a loro non gli piacciono proprio poi si fingono delle persone di cultura perché lavorano qua alla biblioteca di Settimo, in più l'assessore gli dà pure dei soldi per fare le manifestazioni e invita pure la gente dicendo che tutte le normative anti-covid e anti-covid sono rispettate. Durante questa serata, perché in realtà io parlo di anticrovid, per Stefano Tura, l'altro giorno sbagliando in televisione, per i mondiali europei, insomma di calcio, ha detto che bisogna fare l'anticrovid, che è un virus che ho diffuso io e che è generato ovviamente dal mio vicino di casa. Battute a caso in assassini si sono trasformati anche Sherlock Holmes, Poirot, persino padre Brown, ma potreste essere anche degli assassini voi. E io sono convinto che Max e Marco mi hanno invitato perché anche loro sono degli scrittori che non sono dentro questo libro e proprio per questo momento, motivo io potrei rischiare la mia vita ma potreste rischiarla anche voi. Allora, nella storia della letteratura italiana ma anche nella storia della canzone ci sono autori come Fabrizio De André che ci hanno raccontato storie di banditi, di prostitute, di criminali ma anche di amori perduti. Vediamo se siete capaci a introdurre anche un tema... Ascoltando queste canzoni di André, pensate a cosa poteva pensare Umberto Eco quando scrisse il romanzo giallo più venduto della storia italiana, cioè Il nome della rosa. Lui era convinto di scrivere qualcos'altro, no? E diceva. «Ricordo che ho passato un anno intero senza scrivere un rigo. Leggevo, facevo disegni, diagrammi, insomma, inventavo un mondo. Ho disegnato centinaia di labirinti, di piante, di abbazie, basandomi su altri disegni e su luoghi che visitavo. All'inizio l'idea era di scrivere una specie di giallo. Non a caso lui usa eh, Guglielmo da Baskerville e Azzo da Melk, che sono una copia di Sherlock Holmes e Watson. In seguito mi sono accorto che i miei romanzi non sono mai cominciati da un progetto ma da un'immagine». E l'immagine che mi appariva era quella di un'abbazia, un'abbazia nella quale vi porteremo. E io ho chiesto alla mia orchestra se mi può suonare un brano perfetto per l'abbazia. Un brano che ricorda i bracconieri che esistevano nel Medioevo, quei bracconieri che potevano rischiare la vita per un cervo rubato nelle selve del re. E potevano chiamarsi anche Giordi. Ce l'abbiamo in repertorio? Come no? Cioè, no, come no, scusate. Cioè, già mi avete fatto la figuraccia che iniziamo a... Cioè, Giordi non ce l'abbiamo? Cioè, la può fare qualcuno in discoteca e voi no? Cioè, ce l'avete una Giordi? Sì. Vediamo la versione. No, aspetta, aspetta, no. Tu riparti e voglio, voglio però che ti seguano con le, con le mani. Allora, parti. Ma non è Giordi. No, scusa, questo è Don Raffaele. Va bene che tu ti chiami Raffaele, però... è. No, dai, fammi, fammi una bella esecuzione, insomma, di un brano a tema per introdurre Il nome della Rosa di Umberto Eco. È l'unico romanzo che gli americani citano di noi italiani quando parlano di gialli.
0: Allora, non abbiamo preparato Jordi, ma abbiamo la nostra Jordi della Raffaele Color Swing Band, la nostra originale...
1: Original Jordi Swing Band. siamo dai li perdoniamo non chiamiamo il boia per tagliarvi la testa o impiccarvi in pubblico e possiamo anche invitare un grande attore cioè Max Di Landro a leggere per noi, fategli un applauso è l'uomo che ci ha voluto qui questa sera e adesso ci vorrebbe cacciare dal palco però non sa quanto soffrirà nelle prossime ore perché invece che una scaletta di 2 ore e 45 prevista saranno 8 ore neanche un concerto
0: di Springsteen secondo giorno prima lo sciagurato incidente aveva sconvolto la vita della comunità il trambusto dovuto al ritrovamento del cadavere aveva interrotto l'ufficio sacro l'abate aveva subito risospinto i monaci nel coro a pregare per l'anima del loro confratello le voci dei monaci erano rotte ci ponemmo in una situazione adatta per studiare la loro fisionomia, quando, secondo la liturgia, il cappuccio non era abbassato. Vedemmo subito il volto di Berengario, pallido, contratto, lucido di sudore. Il giorno precedente avevamo udito due mormorazioni sul suo conto, come di persona che avesse a che fare in modo particolare con Adelmo, E non era il fatto che i due coetanei fossero amici, ma il tono elusivo di coloro che avevano alluso a questa amicizia. Notammo accanto a lui Malachia, scuro, accigliato, impenetrabile. Accanto a Malachia altrettanto impenetrabile il volto del cieco Jorge. Rilevammo invece i movimenti nervosi di Bencio da Uppsala, lo studioso di retorica conosciuto il giorno innanzi nello scriptorium, e sorprendemmo un rapido sguardo che stava lanciando in direzione di Malachia. Bencio è nervoso. Berengario spaventato, osservò Guglielmo. Occorrerà interrogarli subito. Perché? chiesi ingenuamente. Il nostro è un duro mestiere, disse Guglielmo. «Duro mestiere quello dell'inquisitore. Bisogna battere sui più deboli e nel momento della loro maggiore debolezza. Infatti, appena finito l'ufficio, raggiungemmo Bencio, che si stava dirigendo alla biblioteca. Il giovane sembrò contrariato di sentirsi chiamare e accampò qualche debole pretesto. Pareva avere fretta di recarsi allo scriptorium, ma il mio maestro... Gli ricordò che stava svolgendo un'indagine per mandato dell'abate e lo condusse nel chiostro. Ci sedemmo sul parapetto interno, tra due colonne. Bencio attendeva che Guglielmo parlasse, guardando a tratti verso l'edificio. «Allora», domandò Guglielmo, «cosa si disse quel giorno che foste a discutere dei marginali a Diadelmo, tu, Berengario, Venanzio, Malachia e Jorge?» Lo avete udito ieri? Jorge osservava che non è lecito ornare di immagini ridicole i libri che contengono la verità e Venanzio osservò che lo stesso Aristotele aveva parlato delle arguzie e dei giochi di parole come strumenti per scoprire meglio la verità e che pertanto il riso non doveva essere cosa cattiva se poteva farsi veicolo di verità. Jorge osservò che, per quanto ricordava, Aristotele aveva parlato di queste cose nel Libro della Poetica e a proposito delle metafore, che già si trattava di due circostanze inquietanti. Primo perché il Libro della Poetica, rimasto ignoto al mondo cristiano per tanto tempo e forse per decreto divino, ci è arrivato attraverso i mori infedeli, ma è stato tradotto in latino da un amico dell'angelico dottor D'Aquino, osservò Guglielmo. E quanto gli dissi io? fece Bencio subito rinfrancato. Io leggo male il greco e ho potuto avvicinare quel gran libro proprio attraverso la traduzione di Guglielmo di Murbeke. Ecco, e quanto gli dissi io? Ma Jorge aggiunse che il secondo motivo di inquietudine è che in questo libro Aristotele parlasse della poesia, che è infima dottrina e che vive di figmenta. E Venanzio disse che anche i salmi sono opera di poesia e usano metafore. E Jorge si adirò perché disse che i salmi sono opera di ispirazione divina e usano metafore per trasmettere la verità, mentre le opere dei poeti pagani usano metafore per trasmettere la menzogna e a fini di mero diletto, cosa che molto mi offese. Perché? Perché io mi occupo di retorica e leggo molti poeti pagani e so, o meglio credo, che attraverso la loro parola si siano trasmesse anche verità naturali per cristiane. Insomma, a quel punto, se ricordo bene, Venanzio parlò di altri libri e Jorge si arrabbiò molto. Quali libri? Bencio esitò. Non ricordo. Cosa importa di quali libri si parlò? Importa molto, perché qui stiamo cercando di capire cosa sia avvenuto tra uomini che vivono tra i libri, coi libri, dei libri. E dunque anche la la loro parola sui libri è importante. «È vero», disse Bencio sorridendo per la prima volta e quasi illuminandosi in volto, «noi viviamo per i libri. Dolce missione in questo mondo dominato dal disordine». E dalla decadenza
1: ovviamente avete capito che questa dolce missione di vivere per i libri è quella dei bibliotecari dei librai dentro al libro di umberto eco per la poesia e per il riso raccontati da aristotele si ammazza e non è una questione qualsiasi Umberto Eco tratta di religione ma anche di retorica, di psicologia e racconta come in quel periodo anche ammettere che si potesse avere dell'ironia poteva essere pericoloso. Per cui io posso dirvi che sicuramente Max Di Landro non ricorda Sean Connery in nessun modo. Anche se voi avreste voluto avere Sean Connery non potevamo evocarlo per questa sera ma l'abbiamo sostituito con Max Di Landro. Se aveste chiesto a Umberto Eco Qual era uno dei romanzi che ha cambiato la storia del noir e del nero in Italia? Vi avrebbe citato I Beati Paoli di William Gault, al quale ha dedicato un bellissimo saggio. Una storia di una setta segreta in Sicilia, raccontata attraverso un romanzo di appendice a un foglietton che ancora oggi ci spaventa. Avrei bisogno però, per questo romanzo, di un'atmosfera siciliana. Riuscite a ricreare un po' di Sicilia... Anche un po' meno C'è un po' po' più Cioè se no il povero Marco qua cosa ci legge? I beati pauri fanno paura È una storia di vendetta, di morte C'è una Sicilia vendicativa Vediamo un po' come la
2: trasformiamo Eravamo a Milazzo Sono fuggito dalla galera Rompendo i ferri Buttandomi a nuoto A piedi Sono venuto qui a Palermo per vendicarmi e non me, soltanto poco fa risalivo il cassaro. Ecco il duca in portantina. Ho riconosciuto le livree. Mi avvicinai per vedere meglio. Dentro un servo che andava accanto allo sportello mi ributta indietro. Il duca mi vede, mi riconosce, grida. Quel servo tenta di prendermi. Io lo respingo. Allora alza la canna per accopparmi. Io perdetti il lume della ragione e sparai. «Non so se l'ho ucciso. Ma chi? Il duca. No, il servo. Adesso lo so. Mi arresteranno. Qui non c'è mezzo di fuggire. Sarò impiccato col termine straordinario perché il duca è un uomo potente. No, no, non è la vita che mi preme. L'ho giocata altre volte quando seguivo il mio padrone. Buona e santa anima. Il duca, il vero duca della motta. Don Emanuele. No, non è la vita». «Ma è il potere vendicare gli innocenti!» «Se non mi inganno, e se quello che io ho sentito dire non è una menzogna, signori, io ve ne supplico, proteggetemi! Forse non ve ne pentirete, potrete aiutarmi a compiere una grande opera di giustizia, ve ne scongiuro!» Don Girolamo e il compagno si guardarono, non risposero subito né direttamente. «Il devoto disse...» «Ma di che innocenti parli tu?» «Don Raimondo Albamonte non sarebbe duca della Motta se non avesse soppresso la duchessa, vedova, sua cognata e il nipote, l'erede legittimo!» Un grido di stupore uscì dalla bocca di quei due. «Ma tu che ne sai, come puoi affermarlo?» Andrea stese il braccio verso un crocefisso ritto sulla tavola fra due candelieri. «Sì, lo so, so che chi fornì il veleno «Per questo mi volevano sopprimere, come fu soppresso un altro testimonio, la cameriera della duchessa!» I due uomini mascherati si guardavano, sempre più stupiti a quella rivelazione, che non si aspettavano. Per un minuto stettero in silenzio. Alcuni colpi furono bussati levemente alla porta della sacrestia. Don Girolamo aprì e sporse il capo fuori. Era il sacrestano. Presto, presto, disse, picchiano la porta piccola, saranno gli sbirri col permesso dell'arcivescolo. Vossignoria, se ne vada, se ne vada. Va bene, va bene, vada ad aprire però. L'altro, che aveva udito, si accostò a un armadio e apertolo diede un pugno al fondo che cedette e mostrò un vuoto, buio e profondo. Vi entrò dicendo, venite, presto, lo seguirono. L'armadio si richiuse, il fondo ritornò al suo posto. Andrea si credette piombato nel vuoto misterioso, stese le mani istintivamente come per afferrarsi a qualcosa o per riconoscere se quei due salvatori erano lì accanto a lui, ma improvvisamente una luce rischiarò il luogo. Quello che precedeva aveva acceso una lanterna, che probabilmente stava in una piccola nicchia scavata nella parete su, andiamo percorrevano un corridoio scavato nel tufo abbastanza alto perché un uomo di statura comune potesse passare senza urtare col capo le pareti madide tramandavano un un odore forte di umido e dalla volta trapelava ogni tanto qualche goccia d'acqua fredda uno dietro l'altro. I loro passi si spegnevano nel terreno cedevole e attaccaticcio. Il corridoio scendeva giù, lievemente. Ad un tratto si fermarono. L'uomo mascherato spense la lanterna e il buio li riavvolse. Andrea udì tre colpi battuti con le nocchie delle dita sopra una tavola, probabilmente una porta, e dopo quei tre colpi altri tre, ognuno dei quali seguito da un grattamento come di un gatto che tenti di aprire. Un paletto scivolò cautamente negli anelli e un filo di luce si aprì lungo una parete. Delle voci bisbigliarono sommesse, rapide e brevi e la porta si aprì interamente. Andrea si trovò in una stanza piccola, nuda, che riceveva luce da un'altra porta aperta in una stanza luminosa, ingombra di barili e di botti. Un ometto piccolo, grasso, col viso butterato e gli occhietti piccoli, neri, lucidi, come quelli di un topo, se ne stava lì, in disparte, col berretto in mano, in attitudine rispettosa, ma non servile. Zio Rosario, disse l'uomo che era andato innanzi e che aveva picchiato indicando Andrea, bisogna salvarlo. Va bene, vita per vita, come diciamo sempre. Mezza parola, protestò zio Rosario, mettendosi una mano sul petto l'uomo mascherato si voltò verso andrea e gli disse tu resta qui starai sicuro ci vedremo e poi parleremo addio andrea cercò di trattenerlo Sì, signore signore almeno lasci che ringrazi signoria ma l'altro gli fece segno di tacere e seguito da don girolamo entrò in un'altra stanza con un gesto rapido entrambi si tolsero le maschere e uscirono in strada andrea domandò a zi rosario ve ne prego ditemi ma quello gli troncò la parola in bocca prima di tutto imparate una parola che parola questa e zi rosario porse innanzi le labbra strette e le prese fra l'indice e il pollice dalla destra con un gesto significativo che voleva dire bisogna stare zitti qualsiasi cosa vedete andrea capì arrossì di vergogna e mormorò scusate niente amico ora venite su che vi farò stare come un papa
1: Marco Luzzi! Applausi. Bisogna stare zetti, qualsiasi cosa leggiamo, suoniamo o state ascoltando lì, perché vi stiamo raccontando una Sicilia che dai peati Paoli è diventata la culla del giallo del noir italiano. Io lo so che avete letto almeno una volta un romanzo di Andrea Camilleri o avete visto le avventure di Salvo Montalbano in televisione. Ma io vi consiglierei di leggere anche quello che è stato un po' lo zio, il papà, la persona che ha consigliato Andrea Camilleri negli anni, cioè Leonardo Sciascia, che è stato uno di quelli che ha raccontato l'Italia tramite la sua ingiustizia e giustizia tramite quelle storie di omini, ominicchi e qua ancora qua come il giorno della civetta. E per entrare dentro a Sciascia, che conosceva bene i meccanismi del giallo, chiedo al maestro Köhler di introdurci con un sottofondo preso da un brano di un grande autore siciliano che è da poco scomparso al quale vogliamo fare omaggio questa sera, cioè Franco Battiato. Applausi. Giallo è una sorta di gabbia entro la quale si possono dire tantissime cose, compresa la radiografia del mondo moderno. Probabilmente Carlo Emilio Gadda ha scritto il giallo italiano più assoluto che si sia mai scritto. Un giallo senza soluzione, un pasticciaccio, un pasticciaccio brutto, che potrebbe essere anche spiegato come una parabola del nostro paese dove è impossibile spiegare l'esistenza del giallo, perché da noi ogni mistero criminale non ha soluzione, perché i criminali da noi spesso non vengono assicurati alla giustizia.
0: sulle onde l'autobus stava per partire rombava sordo con improvvisi raschi e singulti la piazza era silenziosa nel grigio dell'alba solo il rombo dell'autobus e la voce del venditore di panelle panelle calde, panelle implorante e ironica Il bigliettaio chiuse lo sportello. L'autobus si mosse con un rumore di sfasciume. L'ultima occhiata che il bigliettaio girò sulla piazza colse l'uomo vestito di scuro che veniva correndo. Il bigliettaio disse all'autista «Un momento!» e aprì lo sportello mentre l'autobus ancora si muoveva. Si sentirono due colpi squarciati. L'uomo vestito di scuro che stava per saltare sul predellino, restò per un attimo sospeso, come tirato su per i capelli da una mano invisibile. Gli cadde la cartella di mano e sulla cartella, lentamente, si afflosciò. Il bigliettaio bestemmiò. La faccia gli era diventata colore di zolfo, tremava. Il venditore di panelle, che era a tre metri dall'uomo caduto, muovendosi come un granchio cominciò ad allontanarsi verso la porta della chiesa nell'autobus nessuno si mosse l'autista era come impietrito la destra sulla leva del freno e la sinistra sul volante il bigliettaio guardò tutte quelle facce che sembravano facce di ciechi senza sguardo disse l'hanno ammazzato si levò il berretto e freneticamente cominciò a passarsi la mano tra i capelli bestemmiò ancora i carabinieri disse l'autista bisogna chiamare i carabinieri si alzò ed aprì lo sportello ci vado disse il bigliettaio il bigliettaio guardava il morto e poi i viaggiatori c'erano anche donne sull'autobus vecchie che ogni mattina portavano sacchi di tela bianca pesantissimi e ceste piene di uova chi è? domandò il bigliettaio indicando il morto nessuno rispose il bigliettaio bestemmiò era un bestemmiatore di fama tra i viaggiatori di quell'autolinea bestemmiava con un certo estro vennero i carabinieri il maresciallo nero di barba e di sonno l'apparire dei carabinieri squillò come allarme nel letargo dei viaggiatori E dietro al bigliettaio, dall'altro sportello che l'autista aveva lasciato aperto, cominciarono a scendere. In apparente indolenza, voltandosi indietro come a cercare la distanza giusta per ammirare i campanili, si allontanavano verso i margini della piazza e dopo un ultimo sguardo svicolavano. Il maresciallo ordinò ai carabinieri di far sgombrare la piazza e di far risalire i viaggiatori sull'autobus e i carabinieri cominciarono a spingere i curiosi verso le strade che intorno alla piazza si aprivano spingevano e chiedevano ai viaggiatori di andare a riprendere il loro posto sull'autobus quando la piazza fu vuota vuoto era anche l'autobus solo l'autista e il bigliettaio restavano. E eh Che, domandò il maresciallo all'autista. Non viaggia nessuno oggi. Ah, eh, qualcuno c'era, rispose l'autista con faccia smemorata. Eh, qualcuno. Eh, qualcuno vuol dire 4, 5, 6 persone. Io non ho mai visto quest'autobus partire che ci fosse un solo posto vuoto. Non so. Disse l'autista tutto spremuto nel suo sforzo di ricordare: Io, io non guardo la, la gente che c'è. Mi, mi infilo al mio posto e via. Solo la strada guardo. Ah, mi pagano per guardare la strada. Il maresciallo si passò sulla faccia una mano stirata dai nervi. Ho capito, disse, tu guardi solo la strada. «Ma tu!» disse e si voltò inferocito verso il bigliettaio. «Tu stacchi i biglietti, prendi i soldi, dai il resto, conti le persone e le guardi in faccia e se non vuoi che te ne faccia ricordare in camera di sicurezza, tu devi darmi subito...» «I nomi di chi c'era sull'autobus, almeno dieci nomi, mi devi dire!» «Non mi ricordo», disse il bigliettaio. «Sull'anima di mia madre, eh, non mi ricordo. In questo momento di niente mi ricordo. Mi pare che sto sognando». «Ti sveglio io, ti sveglio», si infuriò il maresciallo. «Con un paio d'anni di galera ti sveglio». «Manca qualcosa», disse il maresciallo al carabiniere. Il carabiniere esposito aveva il diploma di ragioniere e, insomma, era la colonna della stazione carabinieri di S. «Manca qualcosa, man- manca qualcuno». «Il panellaro», disse il carabiniere esposito. «Il panellaro, certo», esultò il maresciallo. Dieci minuti dopo il maresciallo aveva davanti il venditore di panelle la faccia di un uomo sorpreso nel sonno più innocente ho la licenza disse il panellaro lo so lo so che hai la licenza disse il maresciallo alzando gli occhi al cielo che invocavano pazienza lo so e non me ne importa niente io voglio sapere una cosa sola, tu me la dici e io ti lascio subito andare a vendere le panelle ai ragazzi chi ha sparato perché hanno sparato
1: max di landro il giorno della civetta come molte altre storie di leonardo sciascia è un noir, è una storia di denuncia, è una storia che racconta la criminalità nel sud Italia, ma anche delle atmosfere western. Tenete presente che uno dei racconti più belli che ha scritto Leonardo Sciascia, si chiamava proprio Western di Cose Nostre, e racconta la storia di un paesino in cui tutti sono assassini. Nasce una faida tra questi gruppi familiari opposti, alla quale si opporrà un giovane innamorato che diventa a sua volta un killer e i due gruppi mafiosi si alleeranno per eliminarlo. Questa storia divenne un bellissimo sceneggiato televisivo, sceneggiato da Pino Passalacqua e da Andrea Camilleri, con protagonista Domenico Modugno. Ma ovviamente non aspettatevi che facciamo volare, né qualsiasi altro pezzo di Modugno, anche se ci starebbe, ma vi dedichiamo un pezzo a un uomo che ha cambiato l'immaginario del West in tutto il mondo, e che anche lui è scomparso quest'anno, Ennio Morricone, c'era una volta il West. Avete capito perché lo chiamano la tromba di Milano, Raffaele Köhler? Allora dovete sapere che uno dei, più, dei momenti più emozionanti che abbiamo vissuto insieme durante il lockdown è stato proprio un concerto serale dopo le sei di sera dove lui suonò tutte le arie del maestro Morricone per il nostro quartiere. E Morricone componeva molte delle sue musiche proprio per tromba, che era il suo primo strumento. Eh, Quando doveva raccogliere anche dei soldini, quando era un giovane musicista, andava a suonare nei club. Nascondeva nella borsa la tromba, per non farsi vedere da sua moglie, e faceva le sue performance. Quando poi venne assunto per la prima volta in Rai come grande orchestratore, questa cosa gli portò una grande gioia. Peccato che mezz'ora dopo il direttore eh, di produzione gli disse che non avrebbe potuto eseguire nessuno dei suoi brani. Morricone prese il telefono, lo scagliò contro il muro, cominciò a urlare, richiamò il direttore e disse io mi licenzio oggi. E da quel momento in avanti arrangiò i grandi pezzi di autori come Gino Paoli, tipo Sapore di sale, e quindi divenne uno dei più grandi arrangiatori italiani rinunciando al suo ruolo di orchestrale in Rai. Ma torniamo dalla Sicilia e dalla Roma di Morricone nella nostra Milano. Non vi ho ancora citato uno degli autori che ha rivoluzionato la letteratura da noi creando un personaggio incredibile come Duca Lamberti, questo autore si chiamava Giorgio Scermanenco e sosteneva che la vita è un pozzo delle meraviglie dove c'è dentro di tutto stracci brillanti e coltellate alla gola grazie a questo autore altri autori come il mio amico Andrea G. Pinketz cominciarono a raccontare Milano la Milano della nebbia la Milano dei bar la Milano del blues e la Milano dove si improvvisava in locali come le scimmie o il capolinea dove potevate ascoltare mentre Andrea recitava le sue strampanate regole del giallo dei brani come questo blues che adesso la Raffaele Köhler improvviserà
0: posso dire che io e il mio compagno Macchia insomma se suoniamo insieme dal 1997 siamo cresciuti a suon di al trattuar con l'odore del sigaro di Pinketz eh, che raccontava storie
1: e ad Andrea questa storia e questa serata un po' la dedichiamo perché ci manca tanto è, è, nato, proprio lì. è nato proprio lì e allora dai facelo ascoltare mentre io leggo qualche sregolata regola di Pinketz Contava Andrea, è un cavallo di troia, un contenitore di persone che infiniti addurranno lutti agli achei, okay, ma anche la scatola magica che custodisce atmosfere irripetibili, riempitela senza esitare, la vita non è perfetta, il delitto nemmeno. E se poi decidete di scrivere un giallo, tenete presente che non dovete avere regole, piuttosto un attiglio regolo massacrato che faccia il pesce in barile le regole frenano l'entusiasmo dello scrittore e di conseguenza anche quello del lettore del resto persino Sherlock Holmes collaborava con gli irregolari di Becker Street. in una storia poliziesca a dieci gemelli il parto sarebbe difficile il detective deve avere caratteristiche umane contemporaneamente probabili e improbabili suggerirei un epilettico che faccia l'equilibrista sul filo ma soprattutto amici Non date retta a nessuna di queste mie regole e neanche a quelle degli altri. Non ascoltate né Crovi, né D'Ilandro, né Köhler. Scrivete pure l'affallo di Segugio. La vita è stramba, la letteratura si adegua, come il blues. delle serate che passai al trottoir arrivò un signore con i baffoni molto elegante, in giacca e cravatta, con il cappello, con una cravatta tipo quella che ha Marco lì e che ha Max e aveva una custodia di violino ovviamente tutti guardavano il violino perché sapevano che era il solista del mitra e si aspettavano che da questa custodia Luciano Lutring tirasse fuori il mitra col quale aveva fatto alcune delle sue rapine ma come ci spiegò quella sera bastava aprire la custodia e far vedere quello che c'era dentro e la gente gli consegnava i soldi come la prima volta che lui fece una rapina alla posta per pagare una bolletta della zia lui aveva una pistola Bodeo messa dentro alla cintura una pistola canadese La cassiera vide questa pistola, lui stava per pagare la bolletta e la signora invece gli diede indietro un sacco di soldi. Da quel momento questo ladro gentiluomo imparò in realtà a usare un altro tipo di modo per portare a casa i soldi, cioè rapinare senza fare azioni moleste e soprattutto distribuendo i soldi che lui rubava a persone più povere di lui. Un giorno viene in radio a raccontarsi da me, è sempre elegante, è accompagnato da due bellissime gemelle che erano le sue figlie, era diventato, eh, dopo essere stato in carcere per tanti anni, uno scrittore ma anche un pittore di successo, lo accompagnano le due gemelle e lui mi racconta una storia meravigliosa. Un giorno è inseguito nella zona del Piacentino dalla polizia, e eh, abbandona la macchina davanti a un cimitero entra dentro nel cimitero e praticamente riesce a far perdere le tracce perché si sdraia in un loculo si sdraia nell'oculo e praticamente dopo circa un'ora che è lì la polizia gira per il cimitero Luciano Lutrin si addormenta si addormenta e si sveglia molte ore dopo esce tutto sporco di calce dall'oculo una signora stava mettendo i fiori al marito lì in basso e sviene perché ha visto davanti a sé il marito risuscitato e noi questa sera in qualche modo Luciano lo ricordiamo e lo risuscitiamo per voi grazie a una bellissima lettura improvvisata del nostro amico Marco un applauso
2: allora Luciano era un personaggio tipico milanese che parlava più o meno così era la vigilia di Natale e allora insieme alla mia Yvonne siamo andati come la tradizione vuole in galleria prima siamo andati alla messa in Duomo e poi in galleria era pieno di gente a un certo momento la mia moglie si fionda davanti a una vetrina e rimane lì con gli occhi impalata, innamorata quasi allora io ci vado lì vicino e ci dico "Ehi, Yvonne, ma cosa c'è? Eh, sto guardando questa pelliccia E io cominciai a guardare il manichino, sto stronzo, un pezzo di gomma, senza cuore, senza anima, non poteva mica portare quella pelliccia, anzi la pelliccia la doveva portare mia moglie. E allora a un certo punto gli dico, ma te, preoccupes no, io conosco il padrone, è un mio amico, vedrai che ci farà un prezzo di di, di favore, e lei mi guarda e mi dice... «Ma amore, ma un presso di favore, ma, ma questa qui è di Cincillà, custa, «Te preoccupi, no? Adesso prendiamo la macchina, ti porto a casa, ti porto in piazza Napoli, te ci appeto un tassi e io torno qui in galleria a cercare il padrone, perché sono sicuro che lui è chi, te capì? Fai sci, come te disimi? E fece così. E allora lui cominciò a pensare «Adesso io devo capire come fare, allora faccio una bella spaccata». C'ho bisogno di rubare una macchina una bella 1300 Alfa Romeo perché quelle lì si rubavano bene diceva allora la, la vede parcheggia la sua 1900 e prende la 1300 e poi si apposta nei pressi della galleria ma i milanesi non andavano a casa era la vigilia di Natale continuavano a dire auguri, buon Natale, buon Natale e a un certo punto mi che gode la URA pensavi ma sti stronzi vanno a casa no eh, insomma io ho da fare ho da portare a casa la pelliccia a un certo punto alle 5 di mattina il rumore della gente cessò Pres, presi la macchina ed andai a sbattere contro la vetrina che venne giù allora feci un salto come se fossi il sandokan ed entrai dentro, presi il manichino ma mi accorsi che a un certo momento io non la potevo tirare via la pelliccia con calma non avevo tempo perché il vetrinista non era mica scemo ci aveva messo tutti gli aghetti per dargli quelle belle pieghe per farla sembrare ancora più bella e allora ci ho dato un calcagnone al manichino l'ho spaccato a metà e l'ho portata via intanto che sentivo la polizia arrivare sono andato vicino a una fermata dell'ATM Ho preso il manichino, piano piano ho staccato la pelliccia e ce l'ho piantato lì. E quando tornavo a casa eh, mi veniva da ridere perché pensavo alla prima persona che sarebbe arrivata alla fermata dell'autobus e si sarebbe trovata lì il manichino. Salgo con la mia bella pelliccia, la mia Ivone era lì che dormiva e ce l'ho messa proprio dietro alle spalle così che alla mattina poteva avere il suo gioiello preferito. Questo era l'utring.
3: Thank you.
1: sit yeah. there.